0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Début de journée, et bonjour Patrick Collère. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de Foresia, équipementier automobile, qui est présent dans un véhicule sur trois dans le monde. Un véhicule sur trois. Les sièges, l'intérieur, l'électronique et les solutions de dépollution. Un groupe qui se renforce avec le rachat de votre concurrent allemand, Hella. on va en parler en détail. D'abord, il y a ce sujet prégnant dans toute l'industrie, ces pénuries de matériaux qui font exploser les délais d'attente. Quel impact subissent vous concrètement
0: Alors, c'est surtout des, des, des pénuries concernant les composants électroniques qui nous, euh, qui nous pénalisent. Les euh,
1: semi-conducteurs, les, les puces
0: Les semi-conducteurs, les mémoires, etc. Euh, ce que, et je pense que c'est tout à fait indépendant de la, de la pandémie, la pandémie a peut-être accéléré euh, le phénomène, mais c'est une industrie qui sert la totalité des autres industries, c'est très compliqué d'avoir une prévision euh, euh, pertinente sur euh, les capacités installées, et on a donc... Euh, de façon récurrente, des, des goulots d'étranglement. On est dans ce goulot-là, ça va prendre un peu de temps pour que les capacités nouvelles soient opérationnelles. Je pense qu'on sera dans la difficulté en matière d'approvisionnement jusqu'à la fin du premier semestre de l'année prochaine, mais avec une amélioration progressive.
1: Est-ce que ça veut dire que d'ici là, vous parlez de goulot Est-ce que la sortie du goulot d'étranglement, il y a aussi, vous y serez peut-être obligé, des hausses de prix à répercuter alors,
0: bien sûr, à chaque fois qu'il y a pénurie, il y a hausse de près. Alors, pendant une période, ce sera conjoncturel, et on peut imaginer qu'une fois que les capacités seront revenues à des niveaux nominaux, eh bien, on aura une stabilisation des prêts. Mais pour l'instant, bien sûr que l'on fait face à des hausses, et parfois à des hausses très
1: sévères. Est-ce que cette pénurie, et plus largement la crise sanitaire, vous amène à une réflexion sur vos chaînes d'approvisionnement et votre réseau de production
0: alors, dans le cadre de la partie électronique, ce que nous faisons, c'est que nous donnons beaucoup plus de visibilité à nos fournisseurs, beaucoup plus que ce que nous faisions nous avions l'habitude de faire. Jusqu'à 18 mois de visibilité ferme, en espérant que l'industrie soit capable d'honorer cette visibilité et ses commandes. Ce que nous faisons aussi, c'est qu'il y a plusieurs, quand on parle de composants électroniques, il y a, il y a, différentes, il y a différents niveaux de technologie de densité, et, et, et ce qu'il faut c'est que l'industrie automobile soit euh, davantage liée aux, euh, aux technologies qui sont les technologies de, de volume important, mm -hmm. et non pas sur des technologies qui pourraient être plus anciennes, et pour lesquelles on est un peu plus marginal, et, et pour lesquelles il est plus difficile de faire des investissements de capacité pour le futur.
1: Alors on va parler justement du futur, Forestia, c'est un acteur qui innove, le futur c'est aussi la voiture autonome, vous êtes présent dans les systèmes d'aide à la conduite préalable à cette voiture autonome, le logiciel en général, un hein, logiciel représentera 60% de la valeur d'une voiture en 2030 selon euh, PYC, ça va vous déposséder quelque part ou vous êtes en train au contraire d'y aller à fond
0: on est en train d'y aller à fond, bien sûr. C'est extrêmement intéressant de pouvoir aider les conducteurs à avoir une conduite beaucoup plus sûre, beaucoup plus agréable. Étape par étape, on ira vers des niveaux d'autonomie sur, sur les autoroutes, dans certaines conditions de circulation. Et, et c'est le futur, il n'y a aucun doute. Donc, il ne faut surtout pas résister à ça, il faut au contraire l'accompagner.
1: Parlez-nous aussi du futur dans vos métiers actuels, le cockpit. Vous appelez ça le cockpit dans les voitures. On n'est pas dans les avions, on est bien dans les voitures. Quel est le cockpit du futur des voitures Faites-nous un petit peu rêver. C'est toujours plus de personnalisation notamment oui, d'individualisation.
0: Euh, C'est euh, chaque personne à l'intérieur euh, du véhicule va avoir son propre univers en matière sonore, en matière euh, visuelle, donc de vidéo par exemple, d'activités. Certains se détendront, écouteront de la musique. D'autres regarderont euh, un film. D'autres encore travailleront.
1: On va pas se gêner les uns les autres si on regarde chacun un
0: film de son côté. Non, on ne se gênera pas. On aura des systèmes qui permettront cette euh, cette individualisation, mais qui permettront aussi d'être ensemble et d'être ensemble de façon euh, plus convivial si on le souhaite. Ce que je crois aussi, c'est que euh, le CO2 est un, est, est un des paramètres très importants à considérer pour, euh, pour le futur. Euh, le combat contre euh, le changement climatique, ça veut dire quoi Ça veut dire des architectures différentes, euh, une orientation vers l'économie circulaire beaucoup plus importante euh, une gestion de la valeur des véhicules, donc des assets mmh. véhicules, dans la durée euh, très différente d'aujourd'hui. Donc il y a là aussi énormément euh, d'innovations, à commencer par euh, des matériaux
1: différents. On va parler de l'hydrogène dans un instant, de cette transition écologique nécessaire, et vous êtes euh, en plein euh, dedans. Forestier rachète donc, euh, Patricolaire, Forestia rachète donc l'Allemand Hela. Euh, à quoi ça sert, à part, c'est vrai, de passer de la 9e place mondiale à la 7e euh, Qu'est-ce qui va concrètement se passer dans cette fusion Hella est
0: un, est un acteur très important dans l'électronique, et en particulier dans l'électronique qui nous intéresse. Il y a pour nous euh, trois segments euh, très importants que sont euh, l'électrification, donc, toute la mobilité électrique, euh, et, et l'hydrogène y contribue. Donc, il y a deux jambes à cette, à cette électrification. Euh, toute la partie ADAS et véhicules autonomes. ADAS, ce et, sont les aides à la conduite. Exactement. Et finalement, toute la partie cockpit de l'électronique euh, du cockpit, pardon, et de l'intérieur véhicule.
1: Il y avait besoin d'acquérir une taille critique quelque oui, part dans important. vos métiers
0: oui, c'est important, c'est important parce que... Alors, il y, a, il y a deux choses importantes. Il y a d'abord, euh, dans le dans l'automobile, mais je crois que c'est aussi vrai dans d'autres euh, secteurs industriels, ce qui est important, c'est que vous soyez en position de leader dans les différents segments euh, dans lesquels vous opérez, avec un contenu technologique très important, parfaitement aligné avec les méga-trends de votre industrie. Et je crois que c'est la collection de ces activités-là qui fait de l'entreprise une entreprise forte. Bien entendu, la conséquence aussi, c'est la taille. Et la taille, ça veut dire quoi Ça veut dire un EBITDA plus important, donc une capacité d'innovation, une capacité d'accompagnement de vos, de vos clients qui est plus importante. Et bien sûr aussi un désendettement. Beaucoup plus rapide, ce qui vous permet d'être un acteur mondial de, euh, de l'automobile pour ce qui nous concerne. Et il y a
1: aussi une complémentarité géographique de vos Alors, marchés, je crois, concernant, pour attendre l'Asie. Euh,
0: D'abord, il y a aussi le métier de, du lighting, donc le métier de l'éclairage, qui est euh, mm. le métier d'origine de là sur lequel l a est en position de leader. Et vous avez aussi toute la partie aftermarket, à laquelle je crois beaucoup, que nous avons appelé Life Cycle Value Management. Ou encore une fois, euh, nous intégrons euh, des, euh, du diagnostic via internet, nous intégrons euh, euh, des, de la réparation, nous intégrons du recyclage, nous intégrons mmh. des matériaux nouveaux, etc.
1: Une question peut-être plus personnelle sur cette fusion. La culture d'entreprise est souvent un point clé dans un rapprochement, ou parfois le point qui fait tout, euh, tout capoter. Là, il y avait clairement une culture commune au-delà de vous, Patrick Coller, patron de Forestia, votre double nationalité franco-allemande on, a tra on travaille avec euh, avec
0: elle depuis 2018 euh, sur l'éclairage intérieur des voitures. Donc on a un partenariat qui nous a permis de euh, d'évaluer notre compatibilité, si je peux m'exprimer de cette manière-là, euh, et qui est total. On a on, on a une similitude de culture, on a des euh, des valeurs communes. Donc je ne
1: je ne prévois aucune difficulté d'intégration de ce point de vue. Patrick Collère, vous êtes aussi le coprésident du Conseil national de l'hydrogène avec Benoît Potier, qui est le PDG d'Air L'hydrogène, c'est le nouveau mode d'énergie dont tout le monde parle, notamment pour ce qui est du stockage de l'énergie, indispensable pour le futur. Vous vous êtes lancé depuis trois ans. Concrètement, où en est, Forestia, aujourd'hui sur l'hydrogène
0: Nous sommes prêts. Nous, nous allons démarrer les livraisons en série, en particulier pour Stellantis, de leurs véhicules commerciaux légers. Donc nous allons tout fournir pour ces véhicules-là, à la fois euh, la partie pile à combustible et son intégration système, mais aussi euh, toute la partie euh, stockage d'hydrogène. Et ce que je crois très intéressant dans ces véhicules, c'est que c'est une euh, c'est une énergie mixte. Vous avez à la fois des batteries et de l'hydrogène. Et je crois que cette hybridation, euh, c'est le futur. Si vous regardez en particulier les pick-up américains, donc les gros volumes mmh. américains, c'est la technologie idéale pour avoir des cas d'usage qui soient ceux d'aujourd'hui. Ce qui est fondamental, à mon avis, pour les véhicules, c'est la liberté de mobilité. C'est-à-dire l'autonomie sur longue distance, quoi. Pourquoi est-ce que vous achetez une voiture? Vous achetez une voiture parce qu'elle vous permet de vous rendre vous, avec les personnes que vous invitez, à l'endroit où vous voulez, à n'importe quel moment. En
1: termes de marché, pour qu'on se représente les choses, combien ça pèse aujourd'hui Combien ça va peser demain l'hydrogène dans votre activité
0: Aujourd'hui, ça ne pèse pas grand-chose, parce qu'en fait, on est vraiment en, en, au tout début euh, des de commercialisations réelles. cest qu'en fait, on a fait des toutes petites séries jusqu'à présent, mais euh, ça va peser 3 milliards euh, d'ici 2030 pour un marché qui sera, à ce moment-là, entre 17 et 20 milliards.
1: Objectif 3 milliards d'euros à l'horizon 2030 sur l'hydrogène. Voilà l'objectif du dirigeant, du directeur général de Forestia, Patrick Collère, qui nous l'a dit ce matin, invité de l'économie en direct sur Radio Classique. Merci beaucoup et bonne Merci
0: journée.
1: À vous. Merci. Il est 7h23, on va feuilleter la presse du jour dans un instant. Avec...